0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Quem mais tenho eu nos céus, disse Azaf, Salmo 73, não há outra que eu me comprasa na terra. E aqui estamos nesta noite, porque temos o mesmo sentimento. Fazemos coro com Asaf, quem mais tenho eu nos céus? Salmo 73. Ele olha para o alto e diz, quem mais tenho eu nos céus? Verticalmente. Aí ele olha agora horizontalmente e diz, não há outro em quem eu me comprasa na terra. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O capítulo 3. Estamos ainda com a nossa série, Gênesis de 1 a 11. A história que explica todas as histórias. E agora chegamos no capítulo 3, aliás, já estamos, já, este, é... Salvo engano, o quarto domingo do capítulo 3 de Gênesis, palavra de Deus. Gênesis, o capítulo 3, a partir do versículo 9, ouçam a voz do supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Deles somos apenas pastores e com muito prazer. O Supremo Pastor é Ele, é Jesus Cristo. E porque é Ele, aqui estamos. Do contrário, aqui não estaremos. Mas como é Ele, aqui estamos. Continuaremos. E no noto, nosso ponto seguro, chegaremos. O Supremo Pastor diz em Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? É aquela pergunta retórica, ele sabe onde o homem está, mas ele pergunta. Ele chama o homem para uma prestação de contas. Ele chama o homem para um diálogo. Onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua Vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, darás à luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, isso é forte, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. É o que diz o texto sagrado. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O primeiro sermão que deste púlpito nós anunciamos, baseado no capítulo 3 de Gênesis, teve este título, a tragédia que ocorreu antes da pior tragédia debaixo do sol. Lembram? A tragédia que ocorreu antes da pior tragédia debaixo do sol. E qual foi a tragédia que aconteceu que aconteceu antes, que ocorreu antes da pior tragédia debaixo do sol? A queda daquele que nos é apresentado hoje como Satanás. A queda daquele que nos é apresentado hoje pelo próprio Deus como um diabo. A queda daquele que é descrito pelas escrituras como o acusador o destruidor, aquele que o próprio logos de Deus, o verbo de Deus, a que se fez carne, o descreve como mentiroso, João 8,44, foi essa tragédia que ocorreu antes da pior tragédia debaixo do sol, aí no segundo sermão, trabalhamos propriamente esse tema aí, a pior tragédia debaixo do sol, e qual foi a pior tragédia debaixo do sol? A queda dos nossos pais, Adão e Eva. E em Gênesis capítulo 3, o versículo 6, nós temos um resumo que Moisés nos oferece. Movido pelo Espírito Santo, ele nos oferece um resumo, uma síntese dessa queda. Dessa desobediência, dessa pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. E o versículo se encontra assim. Vendo a mulher que a árvore, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eis aí, um resumo. Uma síntese da pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. O tronco da humanidade, o representante federal, Adão, que se encontrava no mandato probatório, foi reprovado. Ele desobedeceu. Ele ousou virar as costas para Deus, o seu Criador. E não há necessidade aqui de recapitularmos o sermão que pregamos aqui há 15 dias e o tema foi esse daí. A pior tragédia debaixo do sol. Aí um terceiro sermão, trabalhando Gênesis capítulo 3. Nós trabalhamos aqui a forma do tentador, lembram? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, e trabalhamos aqui a forma do tentador. Em seguida trabalhamos a forma da tentação. E destacamos aqui uma das suas características, a sedução, o disfarce, a ironia, a negação da verdade, a deturpação. Trabalhamos também a forma dor. Pecado há oito dias e suas consequências, lembram? A forma do pecado e suas consequências. Dissemos aqui que os nossos pais pecaram quando abriram a agenda deles para dialogar com o diabo, lembram? Pois é, eles abriram a agenda para o diabo. E quando nós abrimos a nossa agenda para o diabo, o resultado é queda. Dissemos aqui também que eles abriram as suas mentes para darem guarida, dúvidas sobre a palavra. Lembram também disso? E eles começaram a duvidar da palavra de Deus, do caráter de Deus, da integridade de Deus. Dissemos aqui também que eles abriram a boca para deturpar a palavra. Deus havia dito de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas quando Eva ousa responder à serpente o diabo, ela diz assim, não. Deus disse, comerás de toda a árvore do jardim. Ela omitiu, ela subtraiu a palavra livremente. Mas ela deu prosseguimento. A ordem foi, não, comerei, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em seguida ela diz, e nela nem tocareis. Ela agora adiciona. Dissemos aqui também que eles caíram quando ouviram, abriram seus ouvidos para dar ouvido à negação da palavra. O diabo negou. É certo que não morrereis. Dissemos também que eles abriram os olhos para enxergar a Deus como não deveriam. Eles passaram a enxergar os mandamentos de Deus, as dadas de Deus, numa perspectiva diabólica, Eva olhou e disse, percebeu que a árvore era boa para se comer, e eles caíram quando abriram seus olhos, e passaram a ter uma, uma, uma perspectiva equivocada de Deus, do mundo, do universo, do outro, e por último dissemos aqui que eles caíram, quando abriram os seus corações, e deram as boas-vindas ao descontentamento, Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas aí chega o diabo, primeiro ele ironiza, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ele começa gerando confusão, tentando gerar confusão e ele consegue. Deus proibiu apenas uma, um fruto e o problema não era o fruto em si, mas a ordem de Deus. deram guarida ao descontentamento. Todos nós estamos sujeitos a isso hoje. Mas há oito dias, dissemos que a queda dos nossos pais trouxe consequências. Lembram? Consequências verticais e horizontais. Houve um rompimento do mandato social. Ele passou agora a acusar Eva. Ele passou agora a não ter uma boa relação com a sua esposa. Por isso que temos hoje tantos conflitos familiares. Segundo, ele passou a ter um conflito com a própria natureza. Ele agora vai suar. O próprio Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Há um conflito com o cosmos, há um conflito com a natureza. Aquele que foi feito para ser regente, corregente com Deus, ele agora está sendo confrontado pela própria natureza. Ele agora está indo em tensão com a, contra a própria natureza. Terceiro, ele entra em crise consigo mesmo, consequência. Quem te fez saber que estavas nu? Comece da árvore que eu te ordenei que não comeces? A mulher que tu me deste. Adão, onde estás? Olha, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu percebi que estava no eu me escondi. Crise, crise existencial. Ele agora está em conflito, o seu ser se encontra com rachaduras. E por outro, meus irmãos, a consequência, o rompimento da comunhão com Deus. Esse homem é expulso do jardim. Gênesis capítulo 3. E para o sermão desta noite... Dando continuidade, o subtema é: o juiz incomparável e o maior plano de salvação. Ainda bem que em Gênesis nós temos o um relato sobre isso, ainda que, resumidamente, o juiz incomparável e o maior plano de salvação. E aqui nós temos um juiz incomparável, pois depois que nossos pais pecam, nós temos um juiz aqui incomparável, diferentemente dos juízes humanos. Em Isaías capítulo 10, nós encontramos o um profeta fazendo uma acusação a esses juízes, e aqui, e, assim, e aqui se encontra o texto de Isaías. Preste bem atenção em Isaías capítulo 10, o primeiro versículo: Ai, dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos os aflitos do meu povo. A fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ele questiona, diferentemente de alguns juízes, dentre os homens que acabam aceitando suborno para inocentar e o culpado, acabam aceitando o suborno para culpar o inocente. O juiz que nos é apresentado em Gênesis 3. E em seguida, pelos demais livros da Bíblia Sagrada, ele não aceita suborno para inocentar o culpado. Muito menos ele aceita suborno, suborno para culpar o inocente. Ele mesmo se desnuda para nós e se apresenta como um ser santo, 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 santo. Isaías capítulo 6, o profeta, o profeta Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Pedro. As sábadas de suas vestes enchiam o templo. Aí adiantando a descrição, ele diz que viu os serafins, uma classe de anjos. E ele percebe que esses serafins estão no ato de adoração. E sabe qual é A composição. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Diferentemente dos juízes, que deveriam fazer justiça entre os homens, nós temos o juiz incomparável. E já em Gênesis, encontramos ele fazendo, instalando um tribunal, Fazendo uma investigação e dando a sentença. A investigação começa assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E aí começa a investigação. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aqui é um tribunal. Aqui é o um resumo de um tribunal. E ele é um juiz incomparável. Adão, onde estás? Onde estás, meu corregente? E a investigação provoca confissão, ainda que... Confissão meia boca Mas como Deus não aceita a confissão meia boca Aí ele continuou dizendo assim Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu Tive medo e me escondi Ele deveria ter dito Eu pequei contra ti Ele deveria, é claro que É um anacronismo histórico Ele não tinha como Ter como exemplo Davi Adão foi o primeiro homem mas apenas didaticamente, ele deveria ter feito o que Davi havia feito, depois que Davi cometa aqueles crimes hediondos, o que é que ele faz? Depois que ele é confrontado pelo profeta, ele diz, pequei contra ti, contra ti, somente pequei, ele deveria ter feito isso Adão, mas ele já começa racionalizando o pecado, ele diz, olha, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, está nu aqui é consequência. Tive medo, consequência, e me escondi. Quando a Bíblia diz que pela viração de, do dia, é porque o Adão foi colocado no jardim-templo. Havia comunhão de Deus com ele, uma comunhão saudável, perfeita. Ele já estava acostumado a ouvir a voz de Deus pela viração do dia, mas agora ele ouve a voz e foge. E a investigação continua. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? estavas no começo da árvore de que te ordenei que não comeces? Aí Deus diz: Olha, para com o teu racionalismo. Para aí com as tuas objeções infundadas. E ele dá uma dica: comeste da árvore que eu te disse para não comer era hora de Adão dizer comi, eu pequei, eu assumo a responsabilidade não, o que é que Adão faz? transferência de culpa a mulher que tu me deste não é assim hoje? na maioria dos conflitos os conflitos são alimentados por essa maldita transferência de culpa como é difícil aceitarmos a nossa culpa, né? e sempre tem aquele mas, eu errei mas, confissão de pecado não pode existir mas, aí mais uma vez evocamos Davi, trazemos à tona aquela atitude de Davi, ele não cita em nenhum momento bate -seba. em nenhum momento ele culpa bate -seba. ele somente diz, pequei contra ti, contra ti, somente pequei, e ele havia se deitado com bate -seba. Só que ele estava numa posição de autoridade acima dela. Ele abusou da autoridade. O próprio serv serviçal dele disse, ela é a esposa de Urias, ainda assim, mandou trazê-la. E depois que o profeta o confronta, ele diz, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Oh Adão, por que você não fez como Davi? Em nenhum momento ele culpa Batsela. Nós estamos no meio da família para os presbiterianos, né? E quantos divórcios estão acontecendo em virtude dessa tal maldita transferência de culpa? Como é difícil reconhecer a culpa? Não, eu errei. E tirar o mas? Quando você coloca o mas, você está com conversa furada e Deus não aceita. Não, Adão. O que você diz para mim agora que? Ouviu a minha voz e viu que estava nu Sentiu medo E se escondeu Isso aí são sintomas Acontece que você me desobedeceu Aí ele vai dialogar com Eva O que foi que você fez? Aí Eva, a serpente me enganou E eu comi, de fato a serpente a enganou Agora quando a serpente, o diabo está enganando Eva Quem está ao lado dela? E deveria protegê-la quem está ali ao lado dela e deveria tomar frente para o bem dela. Quem estava? Adão, o corregente, aquele que foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Tem até um livro com esse título, o Silêncio de Adão. Ele estava ali, assistindo todo aquele diálogo, diálogo diabólico. E ele não fez? Nada, é por isso que ele não pergunta, Eva, onde você está? Ou mulher, onde você está? Ele pergunta, Adão, homem, onde você está? O diálogo primeiro é com o cabeça, é com o vice-regente, a mulher auxiliadora, adjuntora, indônia. Então, tem aí, queridos, nós temos aí a investigação: Deus é o juiz perfeito. Deus é o juiz perfeito, o tribunal dele é perfeito. E depois vem a sentença. Ele sentencia a serpente, um animal literal usado pelo diabo, o ser caído. Ele dá uma sentença contra a mulher. Uma sentença contra o homem, maldita é a terra por tua causa. Ele é o juiz perfeito, é o juiz incomparável, ele não erra. E o pior de tudo é que em Gênesis capítulo 3, o versículo 23, encontramos aí o ápice da sentença. O ápice da pior tragédia, ou melhor, a consequência da pior tragédia debaixo do sol. Versículo 23 do capítulo 3. O Senhor Deus... Por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O Senhor o lançou fora. O jardim era um jardim-templo. Esse jardim-templo era na literal, queridos. Claro que não era um templo assim, mas era um jardim-templo. Agora Deus o lança fora. Então esse juiz incomparável, ele faz um trabalho de investigação perfeita. E esse juiz incomparável, ele dá uma sentença justíssima. E sabe por que ele faz isso ele sempre fará? Primeiro porque segundo o salmista, no salmo 139, diz que ele é onisciente. Abramos aí no salmo 139. Adão queria ludibriá-lo, Adão achou que iria enganá-lo. Para com isso, Adão. Ah, para, está ficando feio. É o nosso linguajar coloquear, coloquear no dia a dia, né? Ah, para, 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 está ficando feio está diante do todo poderoso Adão você está diante do todo poderoso que o salmista no salmo 139 o descreve assim aí nós temos alguns atributos incomunicáveis de Deus, atributos de, 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 de transformar Deus no ser aliás, que o descreve como um ser absoluto, toda a igreja juntinho vamos ler, Senhor tu me sonas e me conheces, para com isso Adão ele te sonha e te conhece. Novamente, prossigamos. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Para com isso, Adão. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E o texto prossegue. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces... E Adão tentando ludibriar Deus, eu ouvi a tua voz, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Não, era para dizer: eu acabei de pecar contra ti, meu Deus. Veio com as desculpas, ele pegou os sintomas e confundiu os sintomas com a desobediência em si. Se toma, viu que estava nu. Nudez nas escrituras é símbolo de vergonha, medo e se esconder. Mas o salmo continua. Salmo 139, por favor, projeta o texto aí novamente. Por que, é que ele é o juiz incomparável? Pode prosseguir com o versículo aí, queridos? Tu me cercas por trás e por e sobre mim pões a mão, olha só Lucas Luísa sonoplastia, pode passar toda a igreja tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir, para aí, deixa esse texto aí volta o texto aí, lembra de Paulo Romanos ele está descrevendo o Plano histórico redentivo de Deus. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele agora está... Ah, não, eu não, vou me... eu, não me... eu não me controlo mais. O plano histórico redentivo de Deus é tão belo, que ele agora desemboca num ato de adoração. Lembram? Romanos 11 ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescritáveis são os seus caminhos lembram? quem conheceu a mente do Senhor? quem foi que deu a ele para que ele possa devolver e dizer muito obrigado? claro que é uma paráfrase porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas a ele a glória eternamente amém aí o salmista ele começa descrevendo o atributo da onisciência de Deus ele conhece tudo ele é onisciente, em seguida ele dá uma paradinha e adora Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado, não posso atingir Agora sim, prossigamos o contexto Por que que ele é um juiz incomparável? Para onde me ausentarei do teu espírito? Lembra um Adão? Eu ouvi a tua voz Percebi que estava nu Tive medo e? Pobre coitado Tereza ele ainda ousa dizer para Deus, eu me escondi. Não é assim que o ser humano se comporta, ele pensa que se esconde de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito, diz o salmista? Para onde fugirei da tua face? Aí ele vai aprofundar o argumento. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomas as asas da alvorada e me detenho nos confins das mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra a me. Porventura, vocês lembram de, de um profeta que também ousou, achou que poderia fugir de Deus? Quem foi o profeta? É... Jonas, eu quero você em Nínive. Ele foi para? Tass, pegou o navio, ele só esqueceu do Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? O Senhor Deus manda um vendaval para lá, uma tempestade para lá, aquela náus, aquele navio. É, naufrago na naufraga e chegaram no culpado. Faça isso não, meu irmão, você não consegue fugir dele, não. Ninguém foge dele. Ninguém. Ainda lá minha verdade guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Prosseguimos com os salmos. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Apaguem as luzes. Ninguém aqui vai ver ninguém, mas ele vê. Sabe por quê? Com efeito a luz ao redor de mim se fará. Noite, aí o, o salmista continua: até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus, para Ele, trevas e luz é a mesma coisa. Trevas e luz é alguma coisa para nós, são distintas para nós, para Ele não. Para Ele não. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe, prosseguimos com salmos. Vamos lá? Sonoplastia abençoada, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhado me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha mão sabe, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Há dois dias o nosso colega Tim Kelly Teve o seu último dia Escrito no livro da vida Ou melhor, o seu último dia Designado por Deus aqui na terra E ele encerrou o seu último dia dizendo Estou pronto para voltar para casa Não vejo a hora de ver Jesus Aleluia Eu estou pronto para voltar para casa Não vejo a hora de ver Jesus Aí o salmista diz, olha aí Cada um deles escrito. Que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede em grão de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó oh Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois de mim, homem de sangue. Eles se rebelam incendiosamente contra ti. E como teus inimigos falam, malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Agora observe como ele vai encerrar o salmo. Ele não fica olhando apenas para o outro, ele olha para si mesmo. sonda meu Deus, toda a igreja. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho... E guia-me pelo caminho eterno. Ó, oh, meus irmãos. O Deus que instala um tribunal lá em Gênesis, lá no Éder. O Deus que chega pela viração do dia instala o seu tribunal. Eu, ele é o juiz incomparável. E ele é o juiz incomparável porque ele é onisciente, ele conhece tudo. O que eu vou pensar amanhã ele já sabe. As palavras, os vocábulos, os adjetivos, os predicados, os substantivos, os advérbios. Eles já têm ciência de tudo o que eu vou fazer amanhã, falar amanhã. Mas não encontramos Adão, encontramos Adão dizendo, eu ouvi a tua voz, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Pobre, coitado. Se você é desse, lé do engano. Ninguém se esconde dele. Ele é o juiz incomparável. Agora preste bem atenção. Nós temos o primeiro tribunal que nos é apresentado no início da Bíblia. Instalado pelo próprio Deus, que é o juiz incomparável é o juiz incomparável porque segundo o Salmo 139 ele é onisciente, ele é onipotente ele é onipresente onipotente, todo poderoso, onipresente ele está nos quatro cantos da terra para além da terra primeiro tribunal agora preste bem atenção esse mesmo juiz incomparável estabeleceu um dia onde vai ter o último tribunal debaixo do sol o primeiro tribunal foi ele que instalou, lá mesmo no Éden. Pela viração do dia, ele chama o homem a uma prestação de conta. Ele está no tribunal, ele investiga, ele condena, ele dá a sentença. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Pois bem, se Gênesis nos apresenta o primeiro tribunal, estabelecido por Deus, instalado por Deus, Apocalipse, o apóstolo João, nos fala do último tribunal que vai acontecer debaixo do sol. Apocalipse 20 Ah, pastor, isso é passado Não vai ter mais nada Vai ter, observem O mesmo juiz incomparável Apocalipse capítulo 20 A partir do versículo 11 Toda a igreja, por favor Junto, vamos ler Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, preste bem atenção, sublinhe na sua Bíblia, viu? Se abriram livros, observe, continua o texto, não é? Não, volte o texto aí, guerreiro, de Deus precioso. Se abriram livros. Ainda outro livro. O livro da vida. Foi aberto. E os mortos foram o quê, queridos? Julgados. Vai acontecer esse tribunal. O último, aconteceu o primeiro lá no Éden. E vai acontecer o último também, debaixo do sol. E o mesmo juiz incomparável vai julgar a humanidade. Agora vai julgar como? Qual o critério? Segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Aí ele novamente cita os livros. E o texto prossegue. Vamos lá? Deu maus mortes que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam e foram novamente, quando a Bíblia repete uma palavra, ela está dizendo preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui, quando há uma repetição seja no antigo testamento, no novo testamento Deus está dizendo, preste bem atenção nesse detalhe aqui, vocês perceberam que há uma repetição sobre julgamento, julgamento julgamento, ninguém vai escapar do julgamento daquele que é o juiz incomparável, ninguém o nosso poder executivo no Brasil não vai escapar desse julgamento O nosso poder legislativo não vai escapar desse julgamento E o poder judiciário muito menos Todos compareceremos diante desse julgamento aí E o juiz é incomparável Esse é o nosso consolo O consolo para quem anda, para quem está nele, caminha com ele para a glória dele É desespero para quem está fora dele, não está caminhando com ele, muito menos para a glória dele Aí é preciso se desesperar mesmo. Mas aí, Raul Gil, o texto prossegue, meu mano. E diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos ler esse texto agora. Lembra do livro da vida lá na frente, lá atrás? Lembra do livro da vida? Ele agora vai ser novamente citado. Repetição significa, preste atenção nesse detalhe aqui. Deus está dizendo, pare e preste atenção nisso aqui. Todos juntos. Silêncio. Eu não posso falar disso e dar silêncio. Pare, Reflita sobre isso. Isso vai acontecer literalmente. O primeiro tribunal aconteceu. Quem estava no trono julgando? O juiz incomparável. Apocalipse diz que o último tribunal debaixo do sol também vai acontecer. Quem vai estar no trono? O juiz incomparável. E nós o encontramos dizendo que tem um livro da vida. Esse livro da vida é o livro do Cordeiro. E quem não for achado lá, Será lançado no lago de fogo. Silêncio. Pense só nisso aí. Desse texto aí. Esse versículo aí. Essa verdade aí. Para você que está aqui, é motivo de consolo para você? Como assim? Essa verdade aí, é motivo de desespero, de angústia? Como assim? Então vou explicar. É alegria para quem tem a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. E quando esse livro for aberto, meu irmão, você vai ouvir, sabe o que? Mateus 25. Entrem, benditos do meu Pai agora se o teu nome não estiver lá, ah, se o nosso nome não estiver lá, Mateus 25, ele vai dizer o contrário, vai dizer o que gente? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E esse juiz, ele não aceita sur. Suborno, ele não precisa de nada porque tudo é dele. Esse juiz não precisa de nada porque tudo é dele. Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele não vai, ele não vai querer nada porque tudo é dele. Tudo é dele. Segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz... Capítulo 5, versículo 10... Todos nós compareceremos diante do tribunal de quem? De Cristo. De Deus. Todos. Agora preste bem atenção... Não tem essa de meu melhor amigo naquele dia vai me defender. E muitas vezes você ousa virar as costas para Deus... Em virtude do teu melhor amigo, quem vai estar no trono naquele dia não é o teu, não será o teu melhor amigo aqui da Terra. Quem vai estar no trono naquele dia, ele pode ser o teu melhor amigo, mas pode ser o teu pior inimigo. Preste bem atenção, o pior inimigo, ele, o teu pior inimigo pode ser o diabo, não ele já é. O, o pior inimigo do ser humano pode ser o próprio Deus, que ele não aceita suborno. Aí eu quero fazer um trocadilho com Romanos 8, porque Paulo diz assim, consolando a igreja, se Deus é por nós, conclua a igreja. Sim. Aí Augusto e escreveu um livro com o seguinte título: E se Deus for contra nós? Se Deus é por nós, sinto muito, pode abrir a que nós vamos passar. E nós vamos passar. Já estamos no século 21. O diabo tentando parar a igreja e não vai parar. Sabe por quê? Há uma promessa. A igreja de Cristo, ele disse: "As portas do inferno não prevalecerão contra ela". É por isso que nós cantamos aqui com frequência: Ressuscitou! Ressuscitou! Para sempre. Porque Ele ressuscitou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Raul Gil. Um dia lindo, ao meu joelho encontrar. Um encontrar Goze a alegria, posso então eu sentir. O coral Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui ainda cantando e pro virá, ele se assentará no trono, ato 17 31 e ele julgará ele vai abrir os livros e vai abrir o livro da vida e nós queremos te encontrar lá o nosso desejo é estar lá e ver um arcanjo ou um querubim ou um anjo recebendo a ordem leiam leia Faça a chamada Livro da Vida, Livro do Cordeiro Luiz Romeu surgiu de Souza Amém, meu senhor Carlos Alencar Amém, meu senhor Josué Amém, meu senhor E o tempo vai passando e você e o meu nome E cadê o meu nome? e cadê o meu nome, se você não quer partir daqui, com essa incerteza, é hoje, renda-se aos pés de Jesus Cristo, Jesus Cristo é a caneta de Deus com a qual Ele escreve o teu nome no livro da vida, ou melhor, Ele já escreveu, não saia daqui sem se render a Jesus Cristo. E hoje ficamos com esse sermão aqui, parte 1, porque a parte 2, o maior plano de salvação no próximo domingo, querendo o nosso Deus.